1: 35 ans, Benoît Landron a déjà une vie de vigneron bien remplie. Une vie pleine de péripéties qui l'a amené, en compagnie de son père, à s'installer non loin de la ville d'Anceny, sur la rive droite de la Loire. Depuis son installation en 2009, leur domaine s'est radicalement transformé au point d'être devenu l'un des fers de lance de la région. Benoît Landron, domaine Landron-Chartier, du sèvres même au Coteau de la Loire. Salut Benoît Salut On vient t'embêter dans, dans tes vignes, donc t'es un... Un jeune vigneron installé sur les coteaux de la Loire, ça fait combien de temps que tu t'officies dans la région
0: Ça va faire une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années qu'on est installé en coteaux de Loire, coteaux voilà, sur le domaine familial.
1: Alors c'est un domaine qui a beaucoup évolué depuis euh, quelques années. Vous, vous avez transformé beaucoup de choses. Vous êtes parti d'où pour euh, en être où aujourd'hui entre guillemets
0: Ouais, on est parti de... Enfin, de très très loin, on est parti de l'existant, on hein, part toujours de l'existant. Bernard avait un domaine dans le Sevramen avant.
1: Bernard, c'est le papa.
0: Bernard, c'est le papa. Papa et maman avaient un domaine dans le Sevramen, ils vendaient majoritairement au marché de gros, comme ça se faisait très bien dans les années 90. Et puis au bout de 10 ans, ils en ont eu marre, enfin, c'est surtout qu'ils mangeaient toujours pas à leur faim. Donc ils ont tout lâché, et ils sont arrivés à Ligné. Ligné, on est entre Nantes et Anceny, tout à fait au nord de la Loire. Et là, ils se sont dit des super terroirs, des blancs, des rosés, des rouges, des sucs, des bulles, on va pouvoir vendre aux particuliers et donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils faisaient et puis moi j'arrive en 2009 sur le domaine familial donc euh, ça faisait 7 ans qu'ils s'étaient relancés à ligner et j'ai dit bah, c'est bien ce que vous faites mais moi je ne veux pas désherber c'est une connerie, désherber chimiquement ça ne me, ça me, ça me correspond pas, ça ne me parle pas il faut une plante qui vit bien dans un sol qui vit bien et ça a été le début de tout papa grand sourire et hop c'est parti et voilà on a commencé par faire vivre nos sols on a, on a fait vivre nos vignes ensuite on, on s'est détendu un petit peu sur les vins on a viré toute la pétrochimie on a un petit peu de souffle quand même hein. Et puis, et puis après, on a appris à en parler et, et à le présenter et à le boire.
1: Alors toi, ton histoire et je dirais ce, ce, cette relation au sol et au vivant que tu évoquais, tu as une formation dans le vin C'est quoi ton parcours pour en arriver à ces conclusions assez tôt finalement
0: ben En fait, moi, à 5 ans, je jouais pas dans le bac à sable, hein, je jouais dans la terre. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des écoles, ça commence par là. Et puis après, euh, bon, un bac classique, une école de viticulture à Briassé, où on parlait pas de bio et de biodynamie surtout. Hein. À la part de chez Guy Bossard, du domaine de l'écu, euh, surtout fallait... au lycée, on n'en parlait jamais. C'est un peu moi qui ai donné les cours en bio. Euh, c'est le moment où mon oncle passait en bio, euh, le moment où j'étais à l'école. Donc voilà, On était un peu avertis, mais de... Enfin, de très loin. Cette notion de terre, je sais pas, c'est dans le sang qu'on a ça. L'agronomie, la vie du sol, c'est la base de tout, quoi. hyper important.
1: Donc toi, tu te voyais pas t'installer autrement qu'avec ces méthodes-là
0: Interdit interdit, enfin euh, il n'y a aucune interdiction il hein, euh, y en a qui le font et ça marche très bien euh, moi c'était surtout pas mon truc en sortant de l'école j'ai été bosser un an et demi euh, j'avais une patronne là à Saint-Fiacre et puis euh, culture euh, raisonnée euh, ça s'appelait comme ça à l'époque et en fait j'avais toujours beaucoup de peine à désherber ça, ça, ça collait pas, euh, mettre des antibiotiques de façon un peu systématique sur la vigne des choses comme ça, ça j'y arrivais pas, j'y arrivais pas du tout donc ça, ça, ça s'est un peu mal mis parce que j'étais un jeune con en fait, euh, plein d'idées mais sans capacité et puis quand je suis arrivé au domaine, en fait, donc c'était six mois après, hein, ça s'est fait dans la foulée, j'étais toujours un jeune con, hein, je savais toujours rien faire, mais papa avait l'expérience de travailler le sol, il, et surtout, on, enfin il adorait ça, quoi. Voilà. Donc c'est enfin, vraiment important, cette notion d'agronomie, de vie du sol, de compost, elle est vraiment essentielle, et c'est vraiment important pour nous, puisqu'on on se rend compte, alors euh, j'ai que divinification derrière moi, ça va continuer d'avancer, mais je me rends compte qu'en fait, euh, ça amène des, des tensions assez subtiles dans les vins, et des jolies amers et ça va aussi avec ma pâte de vinification c'est à dire que ça, ça a vraiment un sens en fait moi j'ai plein de collègues sur des muscadets qui les amers du muscadet les emmerdent pour les vendre au printemps donc il y a des produits de collage et voilà il y a beaucoup de choses et puis tout coûte trop cher donc ils travaillent un peu différemment euh, moi j'ai une pâte où ces amers là trouvent vraiment leur place voilà, faut... c'est à dire que moi je travaille pas contre je travaille plutôt pour et, et le vin bah, c'est un peu lui qui commande nous on, on est là pour le révéler quoi
1: et t'as l'impression que ces, ces, ces sols vivants te permettent de, de révéler tout ça, finalement
0: bah En fait, ces sols vivants, euh, bah c'est pas très compliqué. Hein. Il, y a, il y a la voilà, biodynamie, on parle très bien. Et Rodi, en parle très bien. Enfin, maintenant, tout le monde en parle très bien de l'agronomie. Les, les marchands de produits en parlent beaucoup moins bien, eux. Ce qui est vraiment important, c'est de voilà, donner à bouffer dans son sol et... Euh, et puis les règles de base de, de l'agronomie, en fait, il faut, faut discuter avec ces anciens, et ils savent très bien nous les redonner. Et en fait, quand un sol vit, l'eau est gérée, l'air est géré. Derrière, tout ce qu'on fait pousser, c'est équilibré. À condition qu'on qu ne le survitamine pas, hein, forcément, il faut, faut le respecter. Donc on est sur des rendements qui font eux, les 40 hectares, ce, ce qui est déjà très, très bien. Hein. À 7000 sept hectares, nous, c'est le bon équilibre. Hein. Nos cépages, nos climats, nos façons de faire, c'est le bon équilibre chez nous. Et, et en fait, derrière, on a toujours des raisins équilibrés. Toujours des raisins équilibrés. Une vendange manuelle, des levures indigènes, des vins toujours équilibrés, une vigne qui a 10 ans qui amène ses 60 hecto hectares, bon bah c'est juste du fruit, bon bah c'est juste du fruit, voilà, on fait une cuvée de fruits. Une parcelle qui a 80 ans, qui amène 20 hectares, c'est juste de la profondeur. Bon bah ça on est obligé de les attendre 2-3 ans en cave quoi.
1: Et là précisément on est sur une parcelle avec des. Il y a plusieurs cépages ici tu me disais.
0: Ouais, ouais ouais. Ici on est au, au Bel-Orient, à Saint-Géréon, parcelle emblématique de la maison Guindon. Et là Pierre, en fait, quand je suis venu le voir, pour des, des raisons de bâtiment j'avais besoin de, de bâtiments, on faisait du camping avant. Donc euh, il m'a dit, ben bah, bon le bâtiment, il n'y a pas de problème, et tu reprends aussi les vignes de famille. Ouh là là, Pierre, j'ai déjà 20 hectares, moi 25 hectares, je ne sais même plus trop. Je dis, alors reprendre 6, 7, 8, je viens, ah, c'est pas une course au volume, nous, ça ne nous intéresse pas. Et puis après, je dis, bah, faut voir les vignes. Et là, j'arrive dans un vignoble qui a entre 40 et 80 ans, qui est déplanté à moins de 10%, monté sur ardoise, des souches magnifiques. Et là, je dis, bah ouais. Pierre il me dit, bah, par contre, l'handicap, c'est qu'il faut vendre en jeu à la main. Je lui dis, de toute façon, nous on ne fait que déjà que ça. En il fait, n'y avait aucun handicap, c'était que des solutions. En fait, lui, il m'a expliqué tous les problèmes qu'il pouvait avoir dans le schéma où lui, il travaillait. Et je lui dis, bah, ouais c'est des problèmes pour toi, mais pour moi, ce sont des solutions. Et là, on est sur une veine de micro granit euh, du synclinal d'Ancenis, en fait, qui, qui prend sa source ici, là, euh, entre l'Écochère, euh, la Pierre-Mélière, et, euh, et puis où on est ici, à Louche-Guinière, et qui remonte tranquillement jusqu'à jusqu Ligné et en fait ça fait une cuvette au milieu euh, ça fait une cuvette au milieu euh, au milieu, donc ces terroirs qui sont pas du tout intéressants c'est de l'élevage, pas intéressant pour la vigne hein, forcément et sur ce synclinal là, là sur ce micro-granit en fait c'est les pierres qu'on va voir ici donc micro-granit et euh, schiste angevin et en fait euh, ça, ça donne euh, ça donne vraiment des amers assez, assez intéressants souvent un petit peu austère euh, sur la jeunesse mais sur l'élevage c'est pas mal et on garde de la fraîcheur on garde de la fraîcheur les orthognèses d'Oudon, eux, vont travailler sur des trames beaucoup plus verticales, et les micaschistes de lignée des choses, on dirait un petit peu plus molles, mais en fait, voilà, un peu plus onctueuses. C'est vraiment trois profils de vin complètement différents.
1: Et c'est les trois espaces, les trois gros îlots que tu as sur ton domaine aujourd'hui, que vous avez avec, euh, avec ton père
0: Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est vraiment les trois terroirs principaux du domaine sur lesquels on a trois cépages. Et donc comme dans cette parcelle-là, on, ici on a les muscadets, on a des gamets et on a des pinot gris.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait aussi quelques rouges, et particulièrement du côté d'Anceny, avec une appellation que tu connais bien, parce que tu viens, a priori, d'après ce que tu me disais tout à l'heure, de devenir le nouveau président de, des coteaux d'Anceny, c'est bien ça
0: Oui, j'étais pas là à la réunion, ils m'ont collé à la présidence, que j'ai pris avec plaisir. Nous, on, on s'amuse, on fait donc trois terroirs, trois cépages, on vénifie tout par parcelle, par terroir, ça c'est obligatoire. Et après, quand les vins, ils sont bons de bonheur, parce que les terroirs sont moins serrés, bah, ça va dans les cuvées classiques. Quand ça a besoin de temps, on laisse du temps. Voilà, donc on a une bonne vingtaine de cuvées, je crois, quelque chose comme ça. Et puis tous les ans, je dis non, non, mais là, il faut qu'on diminue, il y a des cuvées qui servent à rien. Eh oui, mais quand on les goûte, euh, elles ont un réel intérêt, en fait. Donc on les garde, et puis il ben, y en a toujours un peu d'autres qui arrivent, quoi.
1: Donc aujourd'hui, votre euh, domaine, il fait quelle, quelle surface Et vous avez donc une vingtaine de, de cuvées
0: Ouais, le domaine, nous, c'est une quarantaine d'hectares de vignes. Alors, euh, on me dit que c'est beaucoup on me dit que c'est beaucoup, 40 hectares de vignes, moi je sais pas, euh, moi ce que je sais c'est qu'on est 10 à travailler, qu'il y a 60 vendangeurs, qu'il y a 5 saisonniers qui font 8 mois, c'est-à-dire que nous on commence notre métier en, greff, en greffant nos plants de vignes, et en mettant nos composts, voilà, et on, on termine en, en, fin en le buvant forcément, mais voilà. c'est mieux, <rire> en, en étant au commerce aussi, donc on est, on est, on est beaucoup de monde à travailler, on est, ouais, on, est, on est pas mal, et en fait tout arrive à être fait, voilà, ça c'est important, euh, pour moi un, un gros domaine c'est quand on est un peu débordé par le boulot, et un petit domaine, c'est quand on fait encore plus que tous les détails. C'est ce que j'espère arri arriver un jour à faire.
1: Et alors là, dans l'évolution du domaine, tu voudrais rester sur cette euh, échelle tu voudrais encore, euh... Il y a de nouvelles parcelles que tu aimerais avoir comment, comment tu vois ça
0: Moi, je n'ai aucun objectif de surface ou de volume. C'est-à-dire que par rapport aux... à la surface et à la volume, je vais encore faire une réponse de normand. Mais il y a deux styles de vignerons. Il y a les vignerons qui font du vin pour vendre, auquel cas il bah, faut toujours plus de surface, toujours plus de volume. Et puis moi, je fais pas tellement partie de cela. Moi, Je fais plutôt partie de la catégorie des vignerons qui font du vin pour eux. Mais comme ils boivent pas tout, ils en vendent un peu. Donc moi, pourvu qu'il me reste pour boire, euh, ça me va très bien. Et, et c'est pour ça que j'étais en colère avec le gel, parce que du coup, euh, je vais peut-être pas en avoir assez pour boire. Alors là, ça me fout dedans.
1: Bref, redevenons sérieux. Donc, un domaine d'une de, oui, de, 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 quarantaine d'hectares, 20 cuvées, beaucoup de sélections parcellaires. Du coup, tu, ce que tu précisais tout à l'heure, des îlots prédéfinis. Et au sein de ces îlots des parcelles bien précises
0: ouais on m'a appris à travailler comme ça donc j'ai toujours travaillé comme ça on travaille par parcelle, par terroir, par cépage. on n'assemble pas les cépages et on n'assemble pas les terroirs non plus euh, ça, on a toujours travaillé comme ça donc on travaille comme ça et puis après on se rend compte que ben en fait, ça, 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 ça s'éclaircit tranquillement dans la gamme puisqu'on a on a les, les parcelles qui n'ont pas beaucoup de caractère voilà, qui n'ont pas des très grandes matières donc on, ce qu'on va appeler les vins de soif hein, chez nous tout simplement les cuvées classiques euh, ça on en a, voilà, forcément. Ça fait aussi la trésorerie. Et puis après, ben, on a les parcelles qui goûtent bien, mais ce n'est pas parfait. Ça goûte bien, c'est au-dessus, ça ne peut pas sortir au printemps, mais il leur faut au moins un an, un an et demi d'élevage pour venir. On a une belle complexité, une belle richesse, mais il n'y a pas, pas le petit truc. Donc ça, c'est nos appellations village, hein, en fait, nos, nos, nos milieux de gamme. Et après, sur chaque terroir, on a la parcelle qui goûte tout le temps au-dessus des autres. Bon, ben, ça fait des parcellaires.
1: Et t'as l'impression d'être parfaitement au point là-dessus aujourd'hui, ou t'as encore des précisions à trouver sur certaines parcelles, ou t'as l'impression d'être calé sur cette définition parcellaire
0: En fait, sur les melons, c'est extrêmement facile. Euh, je sais pas, on a dû naître avec ça, nous, déjà. Quand on s'appelle Landron, on va voir ça dans le sang, je sais pas. Je sais pas comment c'est monté. Mais euh, non, c'est extraordinaire. Les gamets, euh, c'est en train d'arriver. Les gamets, c'est en train d'arriver. Je viens de découvrir l'épinot c'est-à-dire qu'en en arrivant à Saint-Géréon en 2017, on a repris des vignes qui avaient un peu plus de 80 ans. Donc là, parceller, c'est facile, c'est évident en fait. Ça fait forcément des belles choses. Mais le reste, les gris, c'est assez neuf en fait. Euh, ça s'était vraiment très arraché le pinot gris. Donc forcément, on en a replanté un petit peu. Et les vignes commencent à avoir une quinzaine d'années, on va commencer à arriver à bricoler des trucs. Quoi. On avait plutôt diversifié en faisant quelques macérations euh, depuis 5-6 ans. Puis comme c'est la mode, j'ai un peu arrêté. Ça aurait pu être la mode, j'aurais continué, ça m'aurait amusé. Mais là, tout le monde en fait, ça me fait chier. Donc on on, ouais, on va on va revenir sur. Mais les parcellaires en septembre, ouais, c'est des choses un peu nouvelles pour nous ça. Il y a encore encore 4-50 de boulot dessus quoi. D'accord.
1: Comment ça pleuvoir un petit peu et si on allait euh, du côté de ton chef pour euh, prolonger cette discussion
0: Est-ce ouais, qu'on parle, la gorge ça sèche puis on boit point un coup.
1: Et puis on est au mois de juillet mais on, on est en Bretagne sud où je rêve ici.
0: <rire> un, un beau temps d'après-vendange.
1: <rire> et sur ton domaine, t'as. Majoritairement des rouges, des blancs, comment ça se goupille maintenant aujourd'hui grosso, oui. mo grosso modo Alors 39 hectares plantés, 37 en récolte. Sur les
0: 37 en récolte, 14 de muscalet. On doit être à 9 en gamet, 9 en pinot gris. Et ah, donc, après. À 9 en pinot gris Aïe Bah y... oh. ben oui, c'est un de cépage. C'est-à-dire qu'en fait, on a un climat très océanique. La Loire on la sent encore hein, en SNI. Euh, climat très océanique, on a un terroir donc en coteau qui donne sur la Loire, donc toujours des, des raisins, euh, on va chercher une belle maturité, toujours, toujours un climat bah, pluvieux forcément, et en fait ces trois cépages là, c'est toujours bien donc ben, on reste sur ces cépages là, je vais pas m'amuser à les planter autre chose, les capes francs on laisse ça au les chenins on laisse ça aux, aux angevins et, et au reste de la Loire euh, non ça marche on me dit pourquoi tu serrais pas un sauvignon, un chardonnay hein mais pour faire quoi pour faire quoi On travaille par terroir, par parcelle si on veut trouver quelque chose de nouveau, bah on va défricher un coteau,
1: on plante, si ce n'est pas les mêmes cailloux, et puis ça fera une nouvelle, une nouvelle cuvée. Quoi. Et donc tu as une large dominante de, de blanc, du coup, si tu as déjà 14 hectares de melon, 9 hectares de pinot gris, tu as forcément une dominante de, de blanc sur ton domaine.
0: Alors le pinot gris, c'est un blanc, un gris c'est un rouge. On fait des macérations. Euh, on fait des macérations. On
1: joue sur les mots, Monsieur hein. Landron.
0: C'est un sectandre. En fait, pour la plupart, on, on est sur le sectandre, le Malvoisie Côtes de On se donne beaucoup de peine à aller chercher quelque chose de très simple. Hyper balèze ça aussi. C'est vachement plus facile de faire des verres complexes, en fait. Donc des blancs, ouais, ouais, mais beaucoup de rouge aussi. C'est un petit peu ce qui nous a lancé. Malvoisie nous a lancé parce que dans le secteur, euh, c'était prisé. C'est revenu à la mode depuis une petite vingtaine d'années. Les Malvoisies et puis les Nantais voulaient boire des rouges Nantais. Et quand on veut boire des rouges Nantais, on boit des Gamay voilà. Et donc ça ça nous a lancé. Et puis là on commence tranquillement à l'export, là il commence à découvrir les, les muscadets, la gamme commence à vraiment bien se mettre en place. Mais euh, bah, il hein. faut du temps. Faut du temps, faut du temps, on n'est pas pressé.
1: Bon, il pleut. C'est quoi ce temps là Ah ouais. Beau temps à Tu m'étonnes Beau temps à Donc là on arrive dans dans, dans, dans le chais. Euh, on aime le bois au domaine Landron-Chartier On aime travailler avec le bois. Euh,
0: J'adore ça. Euh, pour l'accomplissement des vins, c'est magique. Mais il ne faut pas que ça goûte le bois, ça ne sert à rien. Euh, effectivement, on vient rentrer dans le chai à, -à barrique. C'est dans le chai à barrique qu'on va travailler tous nos élevages longs, en fait. Dès que ça va faire plus de 12 mois d'élevage, euh, nous, c'est en fût, c'est en barrique. Euh...
1: Rouge, blanc, euh, quelle que soit la couleur. Euh, ah ouais, tout, 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 tout,
0: tout. Blanc, rouge, euh, dès qu'il y a un élevage long. L'idée, ça va être que le vin se révèle euh, tranquillement. Le vin se clarifie, naturellement. Euh, voilà. Donc en fait, on est souvent sur des élevages de 12 mois. Euh, je dirais c'est assez classique. Hein. Et puis, euh, tirage au brocro, on met ça en cuve. Voilà. Enfin, en, en masse, quoi. Et puis, dès que ça goûte bien, on met en bouteille. On a embouteillé mardi. Mardi, on a embouteillé les, embouteillé les trois parcellaires en 2019, là, en
1: Muscadet. Alors, pour revenir à ces parcellaires du Muscadet, euh, c'est des parcelles qui sont situées où, du coup, ces, 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 ces trois parcelles-là
0: ces trois parcelles là-bas, tu vois là, les premiers fûts, hop, devant, ici, c'est le ponceau. Le ponceau, on est sur les micachistes alignés. Ensuite. Du domaine historique, entre guillemets Ouais, 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 du domaine historique. Les vignes que les parents ont repris 2000, 2002. Après, on a le Bel-Orient. Euh, non, pas le Bel-Orient. Le Bois-Mouchet. Euh, donc, parcelle juste à côté d'où on était, sur un microgranite. On était, nous, dans le Bel-Orient, mais nous, en parcellaire, on met le Bois-Mouchet, en muscadet. Et puis après, on a le Buron. Le Buron, c'est parcellaire d'Orthognez. Voilà, à Oudon. En Borde-de-Loire aussi. C'est justement le petit exercice qu'on va faire maintenant. Tout le monde me dit, non mais Benoît, du muscadet, c'est du quoi, ça va. Il faut tout découper en quatre, ça sert à rien. Je dis ok. Et là, on goûte. Goû c'est exactement ce qu'on va faire dès qu'on va arriver à reposer le micro. On va goûter premier parcellaire, deuxième parcellaire, troisième parcellaire. Le premier qui me dit que tout a le même goût, il sort de ma cave.
1: On a la pression, mais un peu. Hein.
0: En fait, c'est là, là où on comprend euh, le discours, c'est là où on comprend... Pourquoi le melon de Bourgogne il faut l'élever longtemps, c'est là où on comprend pourquoi il faut travailler très délicatement, jamais sur éternat végétaux, toujours sur éternat minéraux. En fait pour moi c'est limpide quoi. Tout, tout s'explique euh, en, en, en deux
1: gorgées quoi. Action.
0: Action. Euh, chercher des verres. C'est mieux. On t'attend ici Ouais, j'arrive. Bah vous voulez voir la salle des grosses machines
1: bon, allez, on va te suivre. Le domaine historique était situé à Aligné. Et depuis 2-3 euh, ans, tu es arrivé donc, du côté de Ancenis Saint-Géréon. Tu as repris le domaine d'une figure un petit peu des coteaux d'Ancenis.
0: Ouais, on a repris, en 2017, on a repris le domaine Guindon, maison historique en fait à Ancenis, puisque eux, la vente directe aux particuliers, la vente bouteille, c'est plus de 100 ans. Voilà, on est sur euh, plus de 100 ans. Donc l'aventure pour eux s'est arrêtée en 2017, parce que Pierre cherchait à transmettre et puis ah. euh, ça peinait à venir. Donc, il y en a six qui sont passés avant moi. Il y a eu six candidats à l'installation. Euh, voilà. Peut-être des domaines, peut-être des jeunes, un peu de tous les styles. Personne n'a fait affaire. Donc, quand je suis arrivé, je dis bah, Pierre, nous, c'est une solution technique de bâtiment. Vous ne pouvait pas monter de bâtiment neuf, nous. Pas d'agrandissement, enfin, il n'y avait rien de possible. Je dis bah, C'est extra, ça. Donc, on a investi dans un bâtiment de 1942, des années 40, avec un chais semi-enterré. Voilà. Dans le Nantais, il y a beaucoup de cuves enterrées. Nous, on a un chais un petit peu différent c'est chais semi-enterré. Donc là, on est dans la, dans la salle des grosses machines, là, avec quelques grosses bassines pour les cuvées classiques. Et puis, euh, des plus petites cuves pour la masse des parcellaires. Et puis, on voit surtout, en fait, euh, une, une jolie cuverie des années 40, des années 70, là, l'autre côté, avec un peu toute taille de cuve. Voilà, ça va de 30 à 100 hectos. On va les voir Des petites, des grosses. Ouais. Cuve béton verré, en fait. Voilà. Ah, c'est bien, ça, pour le melon. À la nantaise, bah ouais, c'est vachement bien. On a l'inertie du ciment, du béton, avec le verre, en fait, qui est, qui est très neutre. Donc pour les élevages longs sur lit, euh, ouais, c'est chouette ça. Et on les tient en état, quoi. on les entretient. Ça c'est vraiment bien. Ouais.
1: Donc des cuves euh, béton verré, mais sinon euh, Sinon on a des grandes cuves couchées, ça c'est pas mal. Rapport pour l'élevage
0: sur lit, en fait euh, bah, déjà elles tiennent dans le chai, donc on est content, on n'est pas obligé de les mettre dehors. Et surtout euh, le rapport lit-hauteur euh, de vin, euh, c'est assez bien. Donc euh, des... les techniques modernes en fait, de travail avec les cuves debout, c'est bien pour la clarification, mais pour l'élevage ça ne marche pas bien quoi. Et, et nous comme on travaille quasiment que sur l'élevage c'est assez chouette ouais. et
1: puis donc de l'autre côté où nous étions à, à, à Chez Abaric.
0: ouais voilà euh, et puis pour, pour venir de, du Chez Abaric à la salle des grosses machines on, on a plutôt les cuviers classiques en fait comme vous comprenez hein. on est passé par le chêne microvinif voilà. on a isolé dans notre cave 70 mètres carrés dans notre cave qui est trop petite hein, forcément c'est toujours trop petit un bâtiment on a bloqué 70 mètres carrés, ça s'appelle le chêne microvinif c'est à dire que toutes les idées tordues on va les essayer à cet endroit là et à chaque fois, ça goûte.
1: C'est là où tu viens faire un peu tes expérimentations, finalement, si je comprends bien.
0: Euh, en fait, c'est un, un endroit où nous, on a matérialisé une pièce où euh, tous les, les projets à 3, 4, 5 ans, on se dit « Tiens, il faudrait vraiment que j'essaye de travailler cette parcelle là comme ça. » Et on peut se permettre de l'essayer. Donc, on essaye différentes choses. C'est très varié. On a fait de, du marine merger en barrique, mais rempli par le trou de bonde. Voilà, on a fait des choses comme ça. On a fait de la barrique ouverte, voilà. Comme, euh, comme les anciens en fait. Euh, moi c'est 4 ans de réflexion, puis j'ai un ancien qui passe, qui me dit bah « Benoît, bah, tu fais comme nous il y a 40 ans, extraordinaire, j'ai rien inventé. » On essaie différentes choses. Bah, après, il y a plein de choses en essai forcément, et je peux pas tout vous raconter. Et puis on a mis
1: dans le milieu de la pièce, on a mis un, un super pressoir, il est vintage, là, il pourrait être dans un bar à vin parisien euh, s'il pouvait rentrer ce pressoir.
0: Ah oui, ah, oui, oui, oui. c'est un... les années 60, hein. donc c'est un... un vieux Valin, un pressoir horizon... horizontal, hein. donc euh, euh, mécanique, on n'est pas du tout sur un vertical euh, qui va bien, euh, on est sur un petit horizontal et on prend le temps, on prend le temps avec celui-ci. Bien chargé, ça doit être un 3 barrique celui-là, quelque chose comme ça, c'est un tout petit pressoir quoi. Euh, ça permet de prendre le temps de travailler euh, les choses un petit peu plus expérimentales, les, les micro -cuvées, les. enfin on s'amuse quoi. Ah, c'est vraiment une salle où, ouais, où le maître mot, c'est de s'amuser. Ouais. C'est vraiment ça.
1: Alors, c'est pas quelqu'un qui frappe à la porte, c'est le vent, je pense, hein, c'est ça
0: et Oui, ça fait ça quand c'est neuf.
1: Donc, c'est un peu comme vos parcelles, en fait. Vous avez plusieurs îlots dans le chai en fait. Il y a l'îlot le, le, euh, euh, cuve verrée, l'îlot euh, élevage long et l'îlot euh, micro-vinif.
0: Ouais, on va croire que je suis un gars hyper organisé, après.
1: <rire> et franchement, tu, tu es déjà à l'étroit dans cet espace par rapport à celui que tu avais auparavant Tu aimerais déjà un petit peu pousser les murs parfois
0: bah Forcément, forcément. On a une chance assez extraordinaire. Nous, c'est que bah, les, les vins plaisent. Hein. On passe beaucoup de temps à expliquer. Les parcellaires et les grosses cuvées de melon, on n'est pas tellement attendu pour ça. Mais en fait, sur les cuvées classiques, euh, les vins plaisent. On, on reste sur un bon rapport qualité-prix. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, on, on sort pas mal de canettes. quoi. Hein. Euh, bah, on vinifie, euh, ouais. On... On va peut-être sortir nos 200 000 bouteilles à peu près cette année. Donc en fait, dès qu'on va mettre un petit peu en bouteille là, avec justement la salle les grosses machines, on tire 15-20 000 bouteilles d'un coup, bah faut beaucoup de place quoi Donc on a notre groupe embouteilleur, on tire au compte-gouttes, voilà. Euh, on fait 4-5 mises dans l'année, et puis ça permet d'optimiser la place. On aimerait forcément travailler de façon un peu plus systématique pour gagner du temps, et passer plus de temps dans la vignes quoi, mais euh, bon, c'est les petits ajustements ça. On, on est à l'étroit parce que, parce que bah, les fûts sont arrivés, parce qu'on travaille des cuves plus petites, j'ai viré des cuves de 100 hectos, j'en ai viré 5, des vieux camions inox là, qui, qui marchaient assez bien, hein, que Pierre avait, et j'ai installé 15 cuves de 20 hectos. Voilà. Là, là c'est pareil, c'est les petites cuves, donc c'est les essais, c'est les, les détails. Voilà. On, on... Nous, on n'est pas des gens, enfin, on est, on est des gens efficaces, mais à force de travailler vraiment dans, dans la précision, dans le détail, de tout découper, on y passe beaucoup de temps. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on est qu beaucoup de monde à travailler. Et c'est ce qui permet, à mon, à mon sens, vraiment d'aller chercher les précisions, les élégances. Voilà. Prendre le temps de bien faire les choses et vraiment les travailler dans le détail.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu as un outil de travail euh, euh, parfaitement adapté ou tu pourrais aller encore plus loin pour, avoir, euh, pour gagner encore plus dans la précision, justement
0: ah ben, On peut toujours aller plus loin. On peut, on peut toujours aller plus loin. En fait, là, déjà, on a, euh, euh, on a déjà de quoi travailler. C'est-à-dire qu'on a, euh, a tout taille de contenant, on a toute forme de contenant, on a toute euh, matière euh, pour les contenants, on a un peu tout. Euh, ce qui permet en fait, nous on ne va pas travailler du tout en systématisme, moi je n'ai pas de recette. Alors forcément il faut que les vins fermentent, souvent les malos font, ça font, c'est la base du métier. Hein. Mais après il n'y a aucun systématisme, on goûte. Et en fait, on... c'est pour ça qu'il y a un chêne microvinif, c'est qu'on passe énormément de temps à goûter. On passe énormément de temps à goûter, pas que, pas que quand il pleut d'ailleurs on passe énormément de temps à goûter pour comprendre euh, le contenant qui va le mieux au vin par rapport à nos styles de vinification voilà. et est-ce que les styles de vinification vont très bien suivant la parcelle voilà. euh, Oudon, c'est un coteau qui donne sur la Loire la parcelle en coteau elle est vinifiée d'une façon il y a un petit chemin au-delà de la parcelle la seconde parcelle est vinifiée différemment Voilà. La première parcelle c'est de la cuve c'est des macérations de 6 mois, on fait le parcellaire qui s'appelle clés avec, la parcelle qui est juste au-dessus ça c'est même maturité de fruits mais plus d'acité dans les raisins du fait de l'eau de dans le sol, en fait, qui est, qui est un peu plus présente en haut du chemin. Et donc ça, c'est de la vinif en barrique ouverte. Voilà. Euh, et ça, bah, on l'a compris en essayant. C'est vraiment le style de vinif qui correspond à la parcelle. Ça, euh, bah, ça ne vend pas. Il faut, faut prendre le temps de comprendre et de passer un peu ses, ses idées. Quoi. Euh, dire, bah, tiens, euh, j'ai goûté chez copain, dans l'enfort, c'était bon. Euh, je vais mettre des enfores, ce sera bon. Ben bah, non, Sylvain, il n'y en a pas besoin, hein, ça ne marche pas, quoi. Euh, des fois ça fait des belles choses mais on peut pas dire tiens goutte c'est mon vin d'enfort, bah c'est quoi l'idée bah, j'ai pris du vin, j'ai mis dans l'enfort, tiens goutte ça c'est ma inox mais non mais le vin il en a besoin il en a pas besoin, euh, où est-ce qu'on veut aller comment est-ce qu'on est qu le révèle en fait c'est vraiment ça qui est très important, à mon sens pour faire des très belles choses faut, faut déjà très bien travailler dans la vigne quoi, euh, ça commence par là euh, c'est avec ça qu'on gagne en élégance en précision, en, en détail, en subtilité en, en énergie en, en beaucoup de choses quoi
1: on n'en a pas parlé quand on était dans la vigne euh, tout à l'heure, donc euh, euh, vous êtes certifié bio depuis combien de temps, mais vous allez un petit peu au-delà sur le domaine Landron-Chartier
0: Nous on est certifié bio, alors euh, année de conversion passée, on a commencé à travailler les sols 2008, quand je suis arrivé au domaine, certifié totalité peut-être bien 2013, hein, le, temps que, le temps de la certification, que ça se fasse tranquillement, donc ça, fait, bah, ça va faire 12 ans qu'on travaille les sols maintenant Aïe, douzième campagne. Euh, donc, on arrive à avoir des sols vivants. On a commencé par là, voilà, à faire tourner les sols, à mettre des composts. Depuis qu'on a des sols vivants, en fait, on trouve qu'on a des plantes plus équilibrées, moins maladives. Donc, on arrive à, à passer des, des tisanes, des huiles essentielles, quelques décoctions, quelques purins. Voilà. J'ai un digne misère depuis trois ans, mais au grand dame de, de Xavier Caillot, voilà, qui, qui me l'a cédé avec gentillesse, euh, j'ai toujours pas mis en route. Parce que pour moi, il euh, y avait des choses plus importantes à faire avant. Voilà. Donc il y en a un, on est sensibilisé par rapport à ça.
1: Mais alors du coup, ce dynamiseur, as envie de, de t'en servir un jour
0: Oui, alors on est quand même assez pragmatique au domaine, euh, on n'investit jamais pour faire joli, c'est-à-dire que bah, c'est la première fois que j'en parle en fait, donc personne n'est au courant qu'on a ça, forcément qu'on va le mettre en route. On travaille déjà avec des silices informés hein, sur la vigne, on va le mettre en route, mais on on a commencé par greffer nos plans, voilà, et mettre nos composts. Pour moi, c'était d'abord les premières étapes. En fait, euh, juste passer les préparations et se dire ça y est, je suis en Bidamie et ça fait vraiment des belles choses, pour moi, c'est un peu léger. C'est un dossier un peu plus complexe que ça. Il
1: faut appréhender tout ça
0: avant tout Si, si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne suis pas prêt. Hein. Forcément, sinon ce serait fait. Ça, c'est une réponse assez facile. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, on, on, on part de très très, très loin, euh, de façon très difficile. C'est-à-dire qu'on a, on a pris le temps de structurer un domaine en en vendant des trucs invendables à des prix très bas, on, le muscadet reste sur des prix très très bas, donc avec très peu de marge, donc il faut tout faire avec rien. Et tout faire avec rien sur un domaine conséquent comme le nôtre, c'est-à-dire que nous on vient de signer 4 embauches en 6 mois quoi, depuis, sur les six derniers mois. Donc on commence à avoir une équipe en place. On commence à avoir une équipe en place, donc on va commencer à arrêter d'être débordé. Donc ça va, j'espère, se ressentir sur les vins, forcément, et on va pouvoir commencer à mener des finalités. quoi pour moi, euh, toutes ces informations qu'on va amener, on est sur les, les derniers pourcentages qui vont faire que le vin va être parfait. quoi. Mais si le fait pas fait avant, euh, c'est un peu dommage. Quoi. Passer des préparations euh, pour faire vivre un sol, si le sol est pas travaillé, ben, ben j'ai essayé d'en jeter sur la route, ça marche pas. Quoi.
1: Tu considères que tu as encore beaucoup de marge de progression du coup
0: Alors en fait, la, la, la vie est, est assez rigolote, c'est que
1: plus on en découvre,
0: plus il y en a à découvrir. Donc, par expérience, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas encore ce qu'on a à découvrir. Je sais pas. On y va, on y va tranquillement. Mais ouais, on s'amuse comme des petits fous, quoi. C'est assez, assez magique. Et puis, euh, à chaque fois qu'on découvre, il ben, faut le temps de comprendre. Il faut le temps d'assimiler. Il faut le temps d'intégrer. Et après, on peut continuer de découvrir, quoi. Voilà. Donc, il y, y a énormément de choses à faire. Énormément, énormément. Il faut, faut prendre le temps d'y aller. Et c'est pour ça aussi qu'on a un domaine où on est, on est pas mal de monde à bosser. Parce que du coup, on se donne le temps de le faire. Moi, Je suis quelqu'un d'assez angoissé euh, par nature. Et en fait, euh, tout seul, euh, ouais, pas à des choses comme ça si j'étais tout seul sur mon petit domaine. J'ai des copains qui arrivent hyper bien, hein. mais euh, ce n'est pas ma façon de travailler. Quoi. Cha Nous, euh, chaque, euh, chaque personne dans le domaine amène, un, amène sa patte, amène, amène son petit truc. Quoi. Et, euh, et l'idée, c'est que chacun soit les bonnes conditions de travail et, et puisse amener ce petit truc quoi, pour, que, pour que tout soit parfait. C'est-à-dire qu'on dit Benoît Landron, Benoît Landron, ouais, euh, domaine Benoît Landron, c'est très bien, mais, mais on est 10, quoi. Et, et c'est l'équipe qui, qui fait le taf, quoi. C'est pas que Benoît. Forcément, que forcément, je mets des impulsions, je mets beaucoup d'énergie dans le domaine. Donc on va chercher beaucoup de choses, mais, mais c'est tout le monde qui fait pour, pour que ce soit bon, quoi.
1: Alors toi, au niveau des vins, pour en venir aux vins directement, tu t'éclates plus sur les rouges, sur les blancs, ou vraiment tu t'amuses sur les deux tableaux
0: Nous, on s'amuse surtout. Euh, surtout, on s'amuse. En fait ça dépend, c'est pas les mêmes façons d'appréhender les choses, puisque sur les rouges il bah, y a la, la phase de macération, euh, donc on, on a bien travaillé la vigne forcément, mais il y a toute cette phase de macération où on peut se permettre d'aller chercher des choses, et on réfléchit, on pilote la macération en fonction des choses à aller chercher, et ce que le raisin a amené quoi, en blanc euh, on a le pressoir, on goûte les jus, bah, puis après tout est là quoi. Donc c'est beaucoup plus délicat. Donc c'est pas du tout la même façon d'appréhender. Euh, j'adore, j'adore faire les deux. Hein. J'adore faire les deux. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que quand on goûte des vins, on retrouve ce terroir. On retrouve ce terroir, on retrouve cette identité et, et cette parcelle, quoi. Voilà. Et, et, et après seulement, on trouve la pâte du vigneron. Mais d'abord, on retrouve fidèlement le terroir. Voilà. Ça, ça m'amuse.
1: On va goûter les vins tu pars Pas le nord. Hein Tu perds pas le nord. Bah, bon, quand même. C'est la
0: base. Hein. Alors on va pas dans l'église si on fait pas une prière, sans faire une prière. On va peut-être commencer par goûter le souffle. <rire> non, mais le souffle, c'est un... un vrai sujet, le souffre. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que si on n'en met pas... Waouh, wow, attention, attention, il faut être très très précis. Donc des fois, ça marche, hein. des, fois, des fois ça marche moins bien. Donc on s'ouvre à des déviations possibles. Donc attention, attention. Souvent, c'est magique quand on y arrive. Parfois, c'est catastrophique. Donc il faut en mettre. Par contre, si on bloque les vins dans leur élevage... Euh, c'est comme euh, quelqu'un qui a beaucoup de caractère on lui demande d'avancer euh, mentalement et puis on lui met une camisole chimique quoi. Bah, du coup ça marche pas ça le bloque complètement donc il faut, il faut travailler avec c'est compliqué de travailler sans mais pour que le vin se révèle et que le vin reste fondu, élégant et que le vin se révèle hyper balèze, hyper balèze à gérer
1: du coup on est sur quelle base à peu près chez vous j'imagine que tout ça est très variable mais grosso modo si on veut avoir des grandes lignes
0: entre 0 et 50. Euh, litre hecto Non. Euh, <rire> entre 0 et 50 mg par litre. Euh, là, on vient de tirer nos 2019. Euh, on est entre 20 et 50, ouais. Donc, c'est des vins qui ont fait 2 ans d'élevage. Euh, sur des blancs, euh, ouais, on est assez fiers avec des 0,2, 0,3 de vol. Donc, c'était vraiment des vins stables qui n'ont pas bougé. Et après, alors, ça va être le dossier qu'on va commencer à ouvrir avec Vincent. C'est-à-dire que mettre des souffles, c'est très bien. Pour l'instant, je faisais rapide. Hein, je ne me cassais pas trop la tête. C'est des, des bidons de bisulfite, hein. Mais il va falloir qu'on arrive à beaucoup mieux intégrer les souffres. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour protéger le vin. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus intégré dans le vin et digeste. Et ça, il faut qu'on continue de bosser. Quoi. Alors, gustativement, vous ne trouverez jamais rien. Mais... mais quand même, quand on y est tous les jours, il y a un truc. Quoi.
1: Et les rouges sont sur la même base que les blancs
0: Ouais, ouais, c'est des fuites de 228 litres, pareil. Je
1: parlais en souffre.
0: Ouais, c'est pareil. Ben ouais. Ben oui, on travaille toujours comme ça au domaine. Maintenant que Vincent est arrivé depuis quelques mois, c'est-à-dire que je suis plus tout seul en cave, on va continuer à être encore plus précis et, et à prendre le temps de mieux travailler donc, pour continuer de baisser. Quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille moins avec les grosses cuves, parce que les grosses cuves, il faut que ça aille vite, faut qu'on embrasse, il faut que ça coûte pas cher. Et souvent, on fait des petites erreurs. Quoi. On fait des petites erreurs, donc on est obligé de protéger un petit peu plus. Alors qu'à partir du moment où on prend le temps de bien travailler, bah, c'est tout de suite magique. quoi.
1: Donc ça, c'est plus sur tes cuvées par solaire, du coup
0: à l'heure actuelle, c'est ça, ouais, ouais, ouais. On a commencé par euh, les cuvées parcellaires et puis toutes les... un peu les micro-cuvées, ce qui sort du chêne micro-vinif. On commence par là, parce que bah, c'est facile d'essayer. Hein. Quand on essaye sur deux, trois fûts, euh, c'est facile, ou sur un petit volume. Mais après, forcément, une fois que le pli va être pris avec ça, on va, on va travailler tout pareil. quoi.
1: On va les goûter ces vins.
0: <rire> c'est un mythe, il n'y a pas de vin au domaine de Landron. Chartier. J'ai paumé la pipette, Vincent. La pauvre pépette, tu la pipette, tu plus Je l'ai prise quand ah oui, donc elle est là-bas. Merci. Oui, on a goûté le calmeur. C'est une merde pour moi. <rire> euh, on crache pas, on va maintenant partir.
1: Quand même. Vous voulez cracher
0: vais chercher un saut. Ah ouais, quand même. On crachera ouais. sur... Je vais un seau.
1: Bien cette carte. Alors là, pour tes blancs, tout est en, en, en barrique C'est est, est du 228 litres, j'imagine Oui, hors-taxe. Tu ne fais pas partie de ceux qui font leurs élevages Même sur les, je dirais, les, les, les cuvées les plus ambitieuses, euh, où tu fais les élevages dans des cuves verrées, tu tiens cet élevage en bois, tu trouves que ça apporte quelque chose en plus Parce qu'il y a un petit peu différentes écoles sur cette approche dans le muscadet.
0: La cuve verrée, ça va bien. Mais moi, je n'ai pas, pas de belle trapinox donc c'est tout de suite un peu plus compliqué. Non, ça va bien. Après, sur les élevages longs, je ne sais pas. Je n'ai jamais, jamais réussi à, à faire des très, très grandes choses. En fait, comme on récolte déjà assez mûrs, nous, enfin, des très grandes choses, je veux dire en cuve verrée, comme on récolte assez mûrs, on, on bâtonne peu. Et l'intérêt des cuves verrées, euh, quand elles sont, quand elles sont euh, sous le sol, hein, quand elles sont enterrées, en fait, le bâtonnage est facile. Et comme nous, on a une belle maturité de fruits naturels, si je me mettais à bâtonner, à accentuer l'élevage sur lit, euh, accentuer l'élevage naturel, en fait, on aurait des vins un peu lourds. Et on va plutôt chercher des choses un peu plus précises, nous. Peut-être des fois un petit peu moins en volume, mais on a plus, plutôt en continuité. Euh, et donc l'idée du fût, euh, derrière, on va aller travailler, en fait, euh, vinif et élevage 12 mois en fût. J'aime bien, moi, parce que ça vin un petit peu plus en réduction. Donc on bosse sur des fûts qui ont 3, 3 vins hein. L'idée, c'est que le vin se, se révèle tranquillement. Et puis après, ça va en masse. Donc les petites notes boisées, elles passent facilement. Euh, vous trouverez en général pas de fûts neuf chez moi, ou alors ce serait vraiment anecdotique, quoi. Euh, on travaille ouais, plutôt avec des fûts un peu âgés euh, l'idée c'est que le vin se révèle et puis euh, clarification aussi c'est à dire qu'on soutire au brocro donc on prend le temps de soutirer tranquillement et, et en fait derrière on arrive à, à plus sulfiter euh, à pas filtrer par exemple et sur la cuve il euh, n'y a pas l'étanin du bois donc en fait souvent euh, une petite filtration est nécessaire quoi et puis on n'aime pas bien bouger moi j'aime pas bien bouger les muscadets donc ça leur fait un soutirage en milieu d'élevage en fait ils sont élevés sur total pendant un an euh, en fûts je leur fais un sous tirage en, en milieu d'élevage au bout des 12 mois pour libérer les fûts pour le millésime d'après. Et après, ils vont en masse. Et en fait, euh, bah, ils sont déjà propres, ils sont prêts à tirer. quoi faut juste que... C'est le peaufinage. Il faut juste que tous les fûts s'assemblent, que ça finisse de bien goûter, que les amers se trouvent, finissent de se fondre. Donc, on est sur des 4 à 6 mois d'élevage en cuve derrière. Euh, voilà, c'est une technique qui nous va assez bien, ça, comme ça.
1: Et les élevages maximum pour euh, tes blancs, c'est combien de temps
0: c'est une bonne question, j'ai jamais réfléchi comme ça. Euh, bah on est sur des 20 mois, 24, j'ai dû faire. En fait, euh, bah comme on n'est pas des produits Je euh, j'aime pas élever trop longtemps, quoi. On n'a pas un chèque qui est super isolé. Donc euh, si on fait des 2 ans sur lit, 3 ans sur lit. Euh, ouais, en fait, et puis je vois même pas trop l'intérêt euh, C'est-à-dire que nous euh, on a une façon de faire et on goûte, on goûte énormément. On goûte, on, ouais, on goûte beaucoup. Euh, pour comprendre où va le vin. Et en fait, c'est le vin qui, qui s'affine et qui se révèle. Et aller chercher des volumes de bouche par de l'élevage sur lit à outrance alors qu'on les a bloqués au soufre, je vois pas trop l'intérêt. En fait, c'est pas ouais, y a des choses qui me, qui me dérangent. Donc on, on fait quand même des élevages de 18 mois. Hein. C'est pas des élevages de 6 mois hein. parce qu'il y a quand même... faut que le vin arrive quoi. Mais on, on fait pas, on fait pas plus. Ouais. J'ai des potes qui s'extasient sur des 36 mois, sur des 50 mois, mais ça correspond à leur façon de travailler quoi. La maturité du fruit va jouer, les quantités de soufre vont jouer. Enfin, il n'y a pas de règle, c'est eux avec leur terroir quoi. Ouais c'est comme ça Pis c'est tout On parlait d'élevage sur les blancs Mais en fait sur les rouges on va travailler un petit peu avec la même logique Et en fait sur les rouges on va macérer de 6 jours à 6 mois 6 jours à 6 mois et puis après avec le même style d'élevage Donc on est rapidement sur des 12-18 mois Voilà sur les gamets euh, Ouais c'est une constante chez nous On a pris l'habitude comme ça Les vins se révèlent bien enfin A priori avec ce qu'on vient de goûter La technique n'est pas trop mauvaise Donc on continue quoi
1: en parlant de blanc, on a beaucoup parlé de, de blanc euh, jusqu'à présent, t'aurais pas un petit rouge à nous faire goûter là par hasard qui est en élevage là juste à côté euh,
0: non, 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 on fait pas de petits vin nous par contre.
1: Je suis désolé de te... On a vexé un vigneron.
0: Ah, je peux te servir un, un petit verre d'un grand gamet si tu veux, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait.
1: Dans l'idée ça m'irait bien
0: Allez c'est parti. Ouais. On a des gamets depuis, je sais pas, hyper longtemps. Il y a toujours eu des gamets en sni. Donc on bosse des gamets, euh, que ce soit des jeunes vies, des vieilles vignes, euh, ça fait toujours bon. Donc, en fait, nous, on va avoir euh, presque un tiers du domaine en gamay. Des vignes de 1 an à... Euh, ouais, on arrive à 80 ans. Une petite parcelle qui a 80, entre 40, 60, 80. Il y a aussi des vieilles. Et donc, en fait, euh, bah, comme d'hab, bah, on vinifie par parcelle, par terroir. Et en fonction du raisin, les jeunes vignes qui n'ont pas grand-chose à dire, bah, ça fait juste du fruit. Et puis, voilà, on est content d'avoir juste du fruit. Et puis, les parcelles qui ont beaucoup de choses à dire... Bah, on va sur des macérations un peu plus longues, donc un peu plus longues chez moi, c'est entre 40, et 40 jours et 6 mois. Voilà, euh, J'aime bien travailler entre 40 et 70, puis après on a pris depuis 2019 à faire des 6 mois, parce que parce que parce on, on l'avait oublié en fait.
1: Et donc l'avantage sur ton domaine, c'est qu'on peut jouer sur tous les tableaux en fait, puisque on a des blancs secs, des blancs moelleux et des rouges. Oui, oui, oui.
0: Donc moi, je suis, un, je suis un immigré ici à Anceny. Euh, je suis un immigré ici à Sny. Moi, je suis originaire du un hein, plein quart du muscalet. Donc, le matin, on buvait du blanc, le midi, on buvait du blanc et le soir, on buvait du muscalet pour changer. Et donc, on a toujours bu, ouais, élevé au muscalet dès le biberon. Donc, on, voilà, la logique de terroir, d'élevage, on connaît. Enfin, je connais ça par cœur depuis, depuis tout petit, quoi. Ça, ça, on a ça dans le sang. On a découvert les rouges en arrivant en Sny, et en fait, en Sny a toujours eu un, une politique de, de commerce direct, de commerce particulier aussi, pro et particulier, avec énormément de, de ventes. Et donc, en fait, quand on s'adresse à un particulier au domaine, on travaille forcément sur différentes couleurs, parce qu'il faut absolument qu'il reparte avec quelques bouteilles, quoi. Et donc, effectivement, en Sny, on est capable d'accompagner tout un repas. Comme, euh, comme dans une heure. Ici, au-dessus de nous, on a 60 personnes dans le chais, euh, avec la villa Saint-Germain, un resto à côté de chez nous. Et on va pouvoir accompagner tout un repas. On commence avec des pétnates, parcellaire de ponceau en 16, Aubin en 16, donc en macération, en pinot gris. en macération, ouais, c'est la mode, j'en parle plus beaucoup, mais, mais on, on aime bien bricoler ça. Il y aura un sec tendre, un placé, placés, un malvoisi coton Et puis on goûte les gamets aussi. On va goûter gamay 16, nous, en ce moment, on goûte les clés, je veux dire, à 2020, et, euh, en élevage. Et... Ça, c'est du vin. Oui, c'est 2020, oui. Et nous, on goûtera 2016 en haut, ouais. Et puis, puis voilà, ça va être un petit repas de 60 personnes, lundi soir, donc on va pas traîner, quoi. On descend dans le char barrique avec les, avec les derniers, et puis ça va bien se passer.
1: Du coup, ton domaine, comment tu le vois dans, dans 10 ans, dans 15 ans Parce que là, j'ai l'impression que depuis la dernière fois que je suis passé, c'était pas si vieux que ça, il euh, y a eu mille euh, choses qui ont évolué. Comment t'aimerais le voir
0: Grosse rentabilité.
1: Je dis ça avec un, un grand sourire. Donc en fait, tes objectifs dans la vie, c'est le Porsche Cayenne, c'est l'Audi Q5, c'est quoi finalement
0: ah bah Il si, faut savoir que si à, à 35 ans, tu n'as pas but de gamer dans ta vie, tu as raté ta vie. Hein. Euh, non, le pognon, on s'en fout, c'est un outil, c'est loin d'être une finalité. On s'en contre il faut en avoir, forcément, il faut payer ses factures, mais c'est un outil. Le domaine, je ne sais pas, moi. Nous, on n'aime pas bien le pétrole, on n'aime pas bien l'uranium. On bosse beaucoup sur les énergies. C'est quelque chose de très important. On est en agricole, donc on sait travailler avec des gens sans aucune qualification, euh, qu'on juste envie. Et voilà, c'est l'art de vivre à la campagne. C'est aussi ça, le vin. C'est la gastronomie. C'est ouais, beaucoup de valeur, en fait. Euh, le domaine, dans 10 ans, il bah, faudra forcément qu'il qu continue de pousser tout ça, quoi. C'est aussi euh, euh, de l'éducation, un petit peu, si on veut. Y a dans une société où tout va plus vite, euh, bah nous, on sait pas faire de vin. Il euh, faut au moins deux ans pour faire euh, commencer à faire du vin, quoi. Du vin qui, qui sera extrêmement bon dix ans après. Voilà, c'est aussi c'est aussi ça, quoi.
1: Bon, bah on se retrouve dans dix ans, du coup, euh, Benoît.
0: Ouais, alors, on récolte
1: tous les ans. Tu peux repasser avant. Hein. <rire> Benoît Landron, domaine Landron-Chartier, du sèvres au Coteau-de-la-Loire. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.